0: Quiero que me acompañen a la historia de una semilla. Una pequeña semilla de algodón que la están plantando en una granja de Estados Unidos. Esta semilla claramente para crecer necesita que la rieguen, que la cuiden y seguramente que le pongan algún, este, algún químico para que no tenga problemas con las plagas o con algún animalito que se quiera comer a esa plantita. Le dan sus cuidados Crece esta semilla, se convierte en algodón, llega a un granjero, el granjero de la planta de algodón quita el algodón y empiezan a juntarlo en bloques, en bloques de aproximadamente 223 kilos. Juntan a todos los que estaban ahí, los compactan y hacen un bloque de unos 220 kilos para ponerlos en un tren. El tren los lleva a la costa, en la costa toman un barco y ese barco los lleva al otro lado del mundo, a China o India, en donde hay una tecnología y maquinaria muy avanzada para convertir estos bloques de algodón puro en hilo. Este hilo de algodón luego lo meten a diferentes procesos químicos para cambiarle el color, para hacerlos más duraderos, etcétera, etcétera. Y de ahí lo vuelven a echar, estas bolas de hilo, a un tren... Y este tren va a otras partes más marginales de China, de la India. Y de hecho la mayoría van a Bangladesh. Una vez que llegan a Bangladesh, hay millones y millones de personas con malos salarios y con unas condiciones de vida eh, muy marginales que se dedican a tejer estos hilos de ropa, estos hilos de algodón, perdón, y a hacer ropa y de ahí sale una playera. Y esa playera que sale, que recuerden todo nació con una semilla en Estados Unidos, esa playera tienen que otra vez ponerla en contenedores, que va a ir a un tren, ese tren va a ir a una, co a una costa, de la costa va a tomar un barco, va a llegar de regreso a Estados Unidos o a un país con poder adquisitivo alto para que llegues tú o yo a una tienda de fast fashion compre su playera y en dos meses esta playera de súper alta calidad la hayamos desechado porque ya se rompió, porque ya se decoloró, porque ya no nos gusta, porque ya huele mal. Y todo ese proceso de vida se acabó y se repite, y se repite, y se repite. Bienvenidos a... Este es nuestro primer en vivo y estamos muy contentos de, de hacerlo. La verdad es que estamos aprendiendo. Esta es parte en vivo, es parte podcast eh, Está Lari, nuestra socia fundadora de Vila Aquí con nosotros Y vamos a platicar hoy sobre un tema muy interesante Que es todo este, te todo este tema del, del fashion Slow fashion, fast fashion y, y Lari tiene algo muy interesante que platicarles y compartirles
1: Bueno, pues primero que nada Quiero agradecer a la marca de ropa Madeleine Mo Por patrocinarnos este capítulo de hoy eh, traigo su ropa puesta, eh, la verdad es una marca muy padre, muy bonita, es una marca que está enfocado en disminuir el impacto socioambiental que existe en el planeta, la ropa es hecha eh, localmente, eh, toda la tela es de México, es mitad fibra de bambú y mitad algodón, entonces no tiene nada de material sintético eh, todo es natural, el proceso de manufactura eh, se le paga bien a las personas que, que lo realizan y bueno, pues eh, sobre todo que se trata, es una marca que realmente es consciente acerca del medio ambiente eh, que en todo su proceso trata de impactar al planeta de la menor forma posible. Eh, de verdad, muchas gracias, Madelamo. Vean, su ropa está padrísima. Eh, súper bonita, es atemporal. Son colores súper básicos que puedes usar con todo. El chiste es que tú le puedas dar la forma que quieras. Yo traigo este pantalón, por ejemplo, y si quiero puedo doblármelo aquí para que se vea diferente. Traigo esta blusa que puede ser larga o corta. Entonces, es una... Es una ropa súper versátil que puedes este, cambiarla como tú quieras. La tela está súper rica, está fresca, pero tampoco te da frío. Entonces, la verdad está increíble, increíble. Este, sí, me encantó, me gusta mucho.
0: No, excelente, una maravilla. Y, y siguiendo con el tema de esta semilla de algodón, para darles un dato duro, 80 billones de prendas se hacen todos los años. 80 billones de prendas. Es un número gigantesco, gigantesco. A mí los números gigantescos me causan mucha curiosidad porque realmente el humano no tiene capacidad de procesar números tan grandes. O sea, llega un punto en el que decimos un número grande y, y a partir de ahí en adelante ya todo lo vemos como del mismo tamaño. Pero realmente hay... No sé, por poner un ejemplo, está el pez en el mar nadando, llega un pez más grande, se lo come, luego llega un tiburón, luego llega una ballena y luego llega un megalodón o esa cosa. y se co... <risa> eh, eh, Hay tamaños impresionantes y este es uno de ellos. 80 billones de prendas anuales que se destinan para nosotros tener una vida confort. Y, y, y el tema es que cada una de estas prendas, como lo platicamos al inicio, tiene un ciclo de vida. Y este ciclo de vida, cada, cada parte del ciclo tiene un impacto. Como bien dijo Larry, socioambiental. Impacta a las comunidades e impacta al medio ambiente. Regresemos al ejemplo de la semilla. Cuando apenas la plantamos en la granja de Estados Unidos. En ese momento ya estamos consumiendo varios litros de agua por cada kilo de algodón. Ya estamos contaminando con incest... incest
1: Insecticidas, insecticidas, fertilizantes.
0: Ya estamos contaminando la tierra en donde está en donde está generando, en donde está creciendo el algodón. Y también el agricultor que está en contacto con esos químicos también tiene repercusiones de salud. Entonces, aquí es donde vemos en solo la primera fase de vida y ya, ya problemas socioambientales.
1: Claro, exacto. Y es súper importante concientizar, porque muchas veces no nos ponemos a pensar de, de dónde viene nuestra ropa. Eh, tú dices, ah, está en oferta, está en H&M, voy a ir por ella. Entonces, aquí la cosa es ponerte a pensar en todo el proceso, que normalmente el fast fashion lo que sigue es un, un, eh, la economía lineal, no en el que simplemente se explotan los recursos naturales, este se procesa este material, luego se consume y aparte, bueno, una cosa súper importante es que las telas y los productos, o sea, hablando de la moda, están hechos para que duren muy poco. Entonces, están hechos para que duren muy poco, que cada temporada cambie el estilo, la moda y simplemente, pues ya, o sea, como no está la moda, lo dejas de usar y lo tiras. O simplemente, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos comprado una camisa, una blusa, lo que sea, que está muy barata, pero después de la primera lavada ya se te rompió y tiene un hoyo o algo así. Entonces, están diseñadas para que sean desechadas súper rápidamente. ¿Y qué causa esto? Pues causa una cantidad increíble de basura y de contaminación.
0: Oye, y justo creo que las marcas y los grandes corporativos de fast fashion son expertos en crear la necesidad de que queramos estar a la moda todo el tiempo.
1: Claro, y te bombardean, te bombardean con publicidad, de que veas este nuevo estilo, te mandan correos de hoy tenemos descuento, pasas en la plaza y tienen carteles gigantes. Entonces, lo ves por todos lados, es un bombardeo increíble de información que lo que te hace pensar es: tengo que consumir, tengo que comprarme esto, tengo que verme a la moda, porque si no me veo a la moda pues me van a hacer el fuchi, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad es que el fast fashion sí es un problema súper importante y creo que el primer paso es concientizar eh, y darnos cuenta de todo el proceso que involucra eso, ¿no?
0: Totalmente. Y, y justo esto de las ofertas te hacen pensar que si no compras esa prenda en ese momento, no va a haber otra oportunidad. O sea, realmente son excelentes creando un sentido de urgencia. Un tío siempre nos platica... Que cuando él va a la plaza, donde dice sale, él entra. Lo dice de broma, claramente. Pero es un ejemplo de cómo crean la necesidad de... de esta, está ahorita todo en promoción. Aunque no lo necesites, cómpralo. Lo, nece o sea,
1: lo vas a necesitar.
0: En algún punto. Llegamos súper barata la prenda y no pensamos... o Es la verdad muy difícil pensar en todo el proceso que llevó para tener esa prenda ahí a ese precio tan barato.
1: Claro, y o sea ese precio lo paga alguien más. Porque Siempre. en este caso lo están pagando las personas que están en la India o en Bangladesh o donde sea, ta, o sea, haciéndote esa ropa, cosiéndola a un precio increíblemente barato, les pagan peor, o sea, que el salario mínimo ni siquiera alcanza y están en unas condiciones terribles. O sea, terribles. Hay un caso súper importante, el Rana Plaza... Eh, que se destruyó todo un edificio donde trabajaban estas personas. Fue algo súper importante, algo que hizo concientizar mucho en la, en la moda, eh, pero realmente estas cosas siguen pasando. Y también el abuso y explotación infantil está cañón en eso. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se llevan aparte a niños en barcos gigantes ¿Para qué? Porque mientras lo están cosiendo Es el trayecto que lo llevan de un lugar a otro Entonces así no pierden tiempo Pero ponte a pensar O sea, ¿cómo trabajas en un bar con un niño? De que cosiendo ropa Es de verdad algo súper, súper impactante
0: Oye, Lari, te tengo una pregunta uh
1: -huh.
0: Te tengo una pregunta Hoy en día vivimos una época muy diferente A la que se vivía hace 15 años Es más, hace 10 años ¿Qué efecto crees que tenga tú el uso de redes sociales con el fast fashion? ¿Crees que haya una correlación?
1: Claro, claro, definitivamente. O sea, desde que vemos bloggers, no sé si viste una campaña que salió hace poco que decía que las bloggers por favor no promocionaran ropa de fast fashion, que lo que hicieran fuera promocionar ropa de slow fashion, que es como la solución a este problema, ¿no? Y, y la cuestión es que... O sea, es tanto el impacto del fast fashion, o sea, desde considerando que las telas son sintéticas y muchas de estas tienen microplásticos, por ejemplo. que ¿Qué pasa? Pues tú metes a lavar tu ropa y ¿qué pasa con esos microplásticos? Se van desprendiendo y ¿en dónde terminan? En el mar. Entonces... O sea, va el impacto ambiental El impacto social Es increíble, la verdad es increíble este, El impacto que tiene esto Y bueno, pues las redes sociales También son un factor súper influyente Y también que, claro, la globalización O sea, hace unos años tampoco teníamos H&M ni Forever 21 Que son tiendas, pues Muy fuertes en cuestión de fast fashion ¿No? Antes... Teníamos Sara, creo que era lo único que había, que también es un tema, también es súper fast fashion, pero. Sí. Sí, es algo delicado, la verdad.
0: Y fíjate que hablando así de influencers, hay una influencer en Nueva York eh, muy famosa que se dedica a, a. O sea, es un blog de ropa. Uh
1: -huh.
0: O sea, ella está mostrando como nuevos estilos, nueva ropa, y eso la llevó a. A, pues obviamente a tener que comprar mucho en H&M, Zara, en estas cadenas gigantes que ya todos hemos escuchado y que son prendas generalmente baratas. Hasta que descubrió este nuevo modelo de negocio que justamente está empezando en Nueva York, que es el de rentar ropa, rentar ropa que está a la moda. Tú usas una prenda durante una semana, estás a la moda y luego la devuelves, la, la lavan, le la dan sus tratamientos... Y rentas otra ropa, pero ya no necesitas tú. Que ya no necesitas tú que estar comprando ropa nueva para usarla una o dos veces nada más y luego desecharla. Claro. Y creo que hay modelos de negocio que pueden ayudar bastante en este tema de, del fast fashion. Por ejemplo, hay una marca también muy famosa. Que en el Black Friday del 2012, 13, por ahí. sus anuncios eran tú no necesitas comprar esta chamarra, no la compres. Fue muy ingenuosa el marketing, pero realmente decían, no la necesitas, no la compres. No necesitas esta prenda, no la compres. Uh -huh. y, y es una es una empresa que está muy caracterizada por por su conciencia ambiental, se llama Patagonia, no sé si ah, lo has escuchado. Ah, claro,
1: sí, claro, claro.
0: Y ellos dicen, o sea, su lema es, compra una vez y que te dure toda la vida. Claro. Si se rompe, arréglalo. Si ya no te queda,
1: dáselo, das, a alguien más. dáselo
0: a alguien más. Pero compra una vez y que dure toda la vida, no que lo deseches en tres patadas.
1: Claro, es, es que esa es la cuestión. Eso es lo que propone el slow fashion. Es eh, ropa que puedas usar durante todo un tiempo que sea o sea, básicas, clásica, sencilla, que, que no tenga moda o no sé cómo decirlo, que pueda estar a la moda todo el tiempo. Este es, o, o sea, este modelo de negocio que busca reciclar la ropa, o sea, que aparte de que se recicle, se reuse, se le dé otra otra vida después de que tú la desechas, o sea, ya sea, por ejemplo, Madelamón Made me estaba contando que todo lo que sobra de tela, este, que de hecho le sobra muy poquito, es 12% nada más, porque... Este, ha creado pues, como un modelo en digital en el que se corta la ropa y se acomoda para que sea la menor cantidad de gasto posible, y es 12%, y se dona a una empresa que hace colchones y utiliza toda esa tela para, pues, para rellenarlo, ¿no? Wow. Entonces, es un ejemplo de lo que te puedo decir que se puede hacer con ese textil y con esa, esa tela que sobra, ¿no? Este, hay, pues hemos escuchado de hecho ahorita aquí en Guadalajara hay un bazar de segunda mano que lo que hace que es muchas bloggers o personas normales que tienen ropa que están usando que, que pues ya no usan, la venden y la venden muy barata, la venden, está todo entre 80 y 200 pesos me parece, 80 y 200 pesos, o sea está súper bien es en Midtown hoy si a alguien le interesa eh, en Guadalajara. Ajá, en Guadalajara, en Guadalajara. Y también pues hemos escuchado mucho de, de ese tipo de bazares, ¿no? Más últimamente. Digo, por la pandemia se frenó un poquito, pero yo ya me he comprado ropa ahí. Y la verdad, encuentras ropa súper buena, súper bonita. Y precios súper baratos que dices, pues qué mejor que ahorro en, en mi bolsillo. Y aparte, pues va a ser algo que voy a poder usar, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, el slow fashion es como lo que trata es de buscar esta economía circular en la que no haya residuos, que se disminuya la mayor cantidad y que todo se reutilice o se reuse o, o tenga o sea un uso pues después, que no sea nada más que termina ahí en un tiradero.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y... Y déjame decirte algo que, que yo creo profundamente a partir de lo que hablamos en el, último, en el último episodio de este podcast. Y es que no creo, no creo de corazón que la gente compre fast fashion porque sea mala, ¿sabes? Y tampoco creo que la gente la genere o la fabrique y la venda porque sea mala. O sea... Yo creo que si la gente lo hace es porque el incentivo de hacerlo o de comprarlo es mayor al de no hacerlo. Justamente el, en el episodio pasado hablábamos, pusimos ese ejemplo con los árboles. La gente corta árboles no porque sea mala y de que ah, vamos a matar árboles, no. Sino porque el incentivo de cortarlos y venderlos es mayor para su vida que el de conservarlos. Claro. Y es aquí donde creo que también entra un papel crítico el gobierno en, en hacer políticas en donde... Aumenten al precio del fast fashion el impacto ambiental que están haciendo. Y entonces ahí se hace más justo el, el poder comparar el slow fashion con el fast fashion de, en una primera instancia, ¿no? Por así decirlo. Sí,
1: compararlo en cuestión económica, pues.
0: Digo, porque a largo plazo a mí me queda claro que el slow fashion, su palabra lo dice, te va a rendir más y si te rinde más, a largo plazo hay un ahorro. Pero la realidad de muchos, de muchos, es que no podemos ir todo el tiempo a estar comprando ropa carísima.
1: Sí, no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo también he comprado en, en esas tiendas, pero, por ejemplo, lo que yo sí trato es que si me voy a comprar algo de esa tienda, que sea algo que sé que voy a poder seguir usando y que también, la verdad, o sea, me dirán piquis y lo que sea, pero sí checo la tela y digo, esto me va a durar, esto no me va a durar, ¿sabes? O sea... Tampoco les decimos gasten, gasten, gasten y compren ropa slow fashion porque la verdad se pues, entiende que no todos tienen la oportunidad de hacerlo. Pero lo que sí decimos es si puedes, compra slow fashion. Si no puedes, compra fast fashion, pero que sea fast fashion que vas a poder seguir utilizando, que le vas a poder dar una segunda vida. O si te vas a desechar de, de esa ropa, que sea una disposición adecuada. O sea, trata de... Donárselo a alguien que lo va a poder utilizar. Si se rompe, tú vea que te, hay muchísimas costureras este, que te lo arreglen para que tú lo sigas usando. Es esa cuestión de pensar y ver este qué, 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 vamos, o sea, qué es lo que podemos hacer. no
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya, ya para cerrar, al principio platicabas de esta marca Madelamo este, ¿en dónde podemos encontrar más información de dónde conseguir alguna prenda o saber cuál es su ética, cuál es su modelo de negocio? O sea, ¿Dónde podemos investigar un poco más sobre esta, esta marca que nos has platicado? Claro,
1: nosotros les vamos a dejar en los comentarios eh, las redes sociales de Madela Mo, eh, La pueden encontrar en Instagram como arroba eh, aún así se las dejamos también en YouTube no se lo pierdan, si estás escuchando esto en podcast, ve a nuestras redes sociales o ve a nuestro canal de YouTube para que puedas ver el outfit hermoso que traigo puesto este que es de Madelamo también eh, que veas nada más la calidad de la ropa y, y la tela y la verdad es que Muchas, muchas gracias, Madelamo, por hacer esto, ayudarnos también a seguir con nuestros proyectos de, de podcast. Si tú eres alguien que también te interesa ayudarnos, que tienes una marca que es sustentable, este habla con nosotros eh, y podemos pues darte el apoyo. Nos apoyamos mutuamente.
0: Justo eso. Como bien saben, tenemos un Marketplace, el cual nos ayuda a VILAM Community a seguir creando este contenido para seguir a seguir concientizando a la mayor gente posible. Y, y el marketplace, pues no es cualquier marketplace, es un marketplace donde se venden puros productos sustentables, en donde cada venta, por cada venta el 1.5% se destina a la mitigación de dióxido de carbono, en donde todos los envíos en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara son en bicicleta, donde por cada tres envíos nacionales plantamos un árbol. No es cualquier tipo de marketplace, es un marketplace que, que tiene en su alma el cuidar el medio ambiente y el, y el generar hábitos a sus consumidores que sean menos, menos dañinos con nuestro planeta. Y, y también es una forma de que ustedes puedan apoyar este canal de podcast, eh, de Instagram y, y que podamos seguir creciendo todos como comunidad.
1: Sí, eh, la verdad sí. Eh, por ejemplo, este tecito que estamos tomando, este chai del Marketplace, la verdad está buenísimo. Muy rico para relajarnos y empezar a esto. Así que muchas, muchas gracias. este eh, Nos quedaremos a responder algunas preguntas del live, si es que tienen.
0: Y bueno, mi nombre es Sebastián.
1: Y yo soy Larisa. Y esto fue... VILAM.